0: Love Z miłości do technologii. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku TechLove. Dziś odcinek podróżniczy, podróżniczo-elektryczny. Zgadza się. Jesteśmy Ciebie się dwóch z Norbertem, więc znowu będziemy dzisiaj dyskutować o samochodach elektrycznych, więc wszystkie osoby zainteresowane tym tematem, to jest właśnie odcinek dla Was. Tak. Na początku tylko chciałem zwrócić uwagę tylko na, 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 na dźwięk. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Cały czas eksperymentujemy, cały czas słyszę, że coś jest nie tak z moim dźwiękiem. No, mam nadzieję, że tym razem, tym razem się uda. Przepraszam Margot, bo chciałeś coś powiedzieć na dzień dobry.
1: Tak, a chciałem powiedzieć na dzień dobry, że y, zrobiliśmy razem i ty i ja to, czego nikt nigdy nie powinien robić i zdradzę tutaj chyba już dalszą część odcinka, czyli pojechaliśmy samochodami elektrycznymi do chałup, czyli z Warszawy na Półwysep, czyli dość daleka trasa. No, i to jest...
0: Ile, ile jest. ile jest kilometrów? 350, 400? Nie, no
1: 400 chyba, 60 z Warszawy autostradą i chyba troszeczkę mniej siódemką, więc. No tak. To jest kawał drogi. Praktycznie nie ma na rynku samochodów elektrycznych dostępnych, które by przejechały to na jednym ładowaniu. Poza może Teslami. No więc ogólnie to przygoda. Trochę. Ja, Ty to zrobiłeś BMW i trójką. Ja to zrobiłem Mercedesem EQC. No i chciałem nagrać ten odcinek, bo naprawdę no to była podróż pełna przygód. Przynajmniej w jedną stronę.
0: Ja od razu tutaj polecam i też proszę, jakbyś mógł wrzucić link do, do, do mojej podróży, bo akurat ja nagrałem jakieś takie małe wideo też z tego e, rok temu. To zobaczycie, jak to generalnie wyglądało. W moim przypadku wyglądało to tak, że korzystałem jeszcze wtedy z e, niebieskiego szlaku, tak? Niebieski szlak e, Lotosu. Tak,
1: to to są stacje Lotosa
0: i, i, i no, w tamtym roku jeszcze było na tyle szczęścia w ogóle, że to wszystko było za darmo. Teraz to się zmieniło, ale ciągle ta cena na tych stacjach Lotosu jest chyba najbardziej atrakcyjna, bo tam do 24 zł za tankowanie, za ładowanie.
1: Za jedną, za, jedną, za jedną sesję ładowania, niezależnie od tego ile ta sesja trwa. Dokładnie, tak.
0: Dokładnie. więc to faktycznie jeżeli macie rozładowane silnik, to jest baterie. To jest, to jest bardzo dobra oferta cenowa, chyba najlepsza aktualnie na rynku. I faktycznie te stacje są tak tak umiejscowione, że na autostradzie jest ich kilka w takich dystansach pozwalających na dojazd na miejsce. Aczkolwiek ja w swojej podróży miałem takie sytuacje ekstremalne. Patrz wjazd na stację benzynową dosłownie na oparach, ostatnich impulsach elektrycznych bo już mi pokazywało zasięg na przykład jeden kilometr, albo w ogóle brak zasięgu, więc miałem taką sytuację i też miałem taką sytuację już w samej obwodnicy Trójmiasta, gdzie może nie w obwodnicy, tylko wjechałem w ogóle do... do, chyba to, to wtedy pamiętam, była chyba Gdynia już, nie pamiętam tego, musiałem to sprawdzić, ale tam podłączyłem się do ładowarki, poszedłem na kawę i po dwóch godzinach, tak po godzinie zajrzałem tam do ładowarki okazało się, że ładowarka w ogóle nie działa, więc więc na tych oparach, które miałem, musiałem pojechać do innej ładowarki, bo okazało się, że jakiś, jakiś jest problem. To, co jest ważne chyba, to, co trzeba zawsze pamiętać o tym, że pamiętajcie, że na autostradzie wasze auto elektryczne będzie się zachować zupełnie inaczej niż w mieście. To jest coś takiego, Dokładnie trzeba tak. zawsze wkalkulować w ryzyko zasięgowe. Nie ma Czyli będzie dobrym... po prostu
1: zużywało więcej prądu niż w mieście. Tak.
0: Nawet jeżeli będziecie zachowywać się racjonalnie, to znaczy ja na przykład w momencie tam ustawiłem momencie tempom, ustawiłem tempomat, chyba jechałem 120 na tej autostradzie, co umówmy się jest takim tempem tylko trochę szybszym od tempa tirowego, więc spokojnie, bez jakichś szaleń, bez jakichś tutaj szarpań, tylko tak sobie spokojnie, prawym pasem, elegancko słuchając audiobooka, to też dojeżdżałem na styk, ponieważ Działa tutaj wiele różnych aspektów, takich czystych, czysto związanych z fizyką, opór powietrza i tak To, czego w mieście jest mniej, są inne dystanse, więc ten samochód się zachowuje inaczej. Więc, jak będziecie kupować samochód albo patrzycie na jego specyfikację, to weźcie taką poprawkę, że co innego faktycznie w ruchu miejskim, co innego w ruchu, w ruchu em, autostradowym. Też, Norbert, ja też tam mówiłeś wiele razy, że na przykład w ruchu miejskim dużo, dużo energii odzyskujemy. Częste hamowania, tam po prostu idziecie smów więc. I tylko zużywacie energię. Więc, mimo że to było lato, bo to też ma wpływ na zużycie baterii, i ciepło, lato, to, to ja teraz nie pamiętam tak tego dokładnie, ale ja bym tak szacował te takie zasięgi, o tak ostrożnie 120-130 mojego samochodu i 3, więc, więc dobrze, że te stacje akurat, mówię Wam, w jednej sytuacji, tak mniej więcej w środku, tak na tym odcinku. Kiedy, kiedy skręcamy w Łodzi i już jedziemy na północ to tam ja miałem bardzo duży stres bo ja tam naprawdę wpadłem na, na jednym, jednym kilometrze zasięgu więc gdyby to było chociaż trochę dalej kilka kilometrów dalej to podejrzewałem, że stanąłbym po prostu w szczerym polu i, i zastanawiam się właśnie, nawet, czy, jak zachowują się służby autostradowe, czy w ogóle mają Jakiś patent do takich asów, na przykład hak, czy ma jakiś akumulatorek ze sobą? No chyba nie, chyba. chyba
1: nie, na nie. No pewnie, pewnie laweta i ściąganie. W ogóle, Marcin to dotknąłeś najważniejszego problemu w pewnym momencie swojej wypowiedzi, czyli tego, jak działają ładowarki i tego, czy działanie ładowarki jest pewne. I tak naprawdę chyba to jest największy problem, bo co do zasady, ja nie powinienem mieć problemu żadnego z dojechaniem na ten półwysep, ponieważ Mój Mercedes EQC naładowany do pełna, to taki duży SUV Mercedesa miał teoretycznie 300 km zasięgu i on faktycznie ten zasięg na autostradzie, no, te 300 km dało się nim zrobić, więc ogólnie powinno być jedno ładowanie, powinno dojechać. Problem jest taki, że po prostu te ładowarki są bardzo często właśnie wyłączone z użycia. Ja podjechałem też na niebieski szlak, chciałem się tam naładować, poszedłem na stację, Zapłaciłem pani 24 zł. Pani mi wysłała jakiegoś pracownika, który powiedział, że mi podłączy do ładowania. Pracownik przyszedł z kartą. Już idąc do tej ładowarki ze mną ze stacji benzynowej, bo ta ładowarka jest troszeczkę obok, mówi do mnie, wie pan, prawdopodobnie pan się nie naładuje jednak. Mówię, dlaczego? Bo mamy, pouszkodzoną tą ładowarkę i ona praktycznie nie chce w żadnym samochodzie wystartować. Mówi, już taki pan jest chyba dzisiaj trzeci, który to jest, a i ogólnie w ostatnim tygodniu to było kilku takich, mówię, ale to dlaczego jej nie naprawiacie? Nie no, zgłoszone, zgłoszone, zgłoszone. No i faktycznie podeszliśmy do ładowarki. Ja pan podłączyłem samochód, pan do, do złącza ładowanie. To jest taka w miarę szybka ładowarka, czyli ładownica 50 kW. No i tak jak powiedziałem, tania. Planowałem tam dość krótki postój, bo miałem sporo tej energii jeszcze. Planowałem tam taki krótki postój, kawkę, herbatę, pół godzinki ładowania i jedziemy dalej. No pan mnie podłączył do ładowarki, oczywiście ładowarka nie zadziałała. Jedna próba, druga próba, trzecia próba, restart ładowarki. Nie działa. Więc straciliśmy tam chyba z 30 minut. I to, była, czekaj,
0: I to była pierwsza, pierwszy lotos w kierunku Poznania, rozumiem, tak?
1: Nie, 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 nie. To, Do... była, to, była pier, to, był, nie, to był pierwszy lotos już na autostradzie A1 w kierunku Gda, w kierunku Gdańska. Czyli ja skręciłem z Łodzi, A, w Łodzi o, w strykowie to na Gdańsk.
0: Ja bym, to ja bym kochani tam i trzy swoim z milionowa nie, nie dojechał już. Ja musiałem się w Brywinowie wcześniej. Miałem już pół, pół, pół baterii miałem zużytej, więc tam musiałem się załadować i do tamtej stacji właśnie, o której ty mówisz, to ja już padłem na oparach, więc posiadacze i trzy e, z też nie, nie, nie porywajcie się na takie, takie więc wy, wy byście już utknęli, bo w tamtym miejscu już byście tak. stanęli, o ile byście do niego dojechali, bo mówię ładowanie w jest wymagane po drodze, no to tam już byście utknęli, na amen.
1: No tak, ja ja tam dojechałem, pewnie miałem ponad połowę baterii, dojechałem na tą ładowarkę, niestety ona nie zadziałała, no więc mówię, na szczęście ja to miałem wkalkulowane, mówię, wiesz, jechałem z małymi dziećmi i w ogóle, więc musiałem mieć plan A, plan B. No to plan B, no to plan B to jest w sumie taki plan, który mi się najbardziej uśmiechał, bo dalej kawałeczek kilkadziesiąt kilometrów jest ładowarka, nowa ładowarka Orlenu na stacji benzynowej Orlen, bardzo szybka ładowarka, 100 kW więc otwarta dosłownie tydzień temu chyba, więc wpadam na tą ładowarkę, podłączam samochód do ładowania i to samo, nie działa, nie działa, nie działa. Restart ładowarki, kontakt z infolinią, na stacji benzynowej, na samym Orlenie to w ogóle nigdy mówi nie, nie, my się tym w ogóle nie interesujemy, to tylko infolinia może coś zrobić. Więc jedna próba, druga próba, trzecia próba, znowu stracone 30 minut tak naprawdę na nic i znowu nie, nie naładowałem się ani jednego kilowata. No bo, bo wiesz, nic nie działa. No i to już był wtedy taki, ten plan B już był ciężki, ponieważ dalszy plan, plan C, to była ładowarka Greenwaya, ładowarka w Toruniu.
0: Poczekaj, poczekaj, przepraszam bardzo, jeszcze wróćmy do tej ładowarki Orlenu. Czyli rozumiem, że Orlen na swoje stacje benzynowe wprowadza ładowarki. Takie z prawdziwego zdarzenia. Tak. Silne, mocne. Jakie tam, Jaki tam są koszty ładowania? Jakie tam są koszty ładowania?
1: Żadnych. Na razie, na razie nie ma żadnych kosztów ładowania. Musisz pobrać aplikację Orlen Church na swój telefon i za pomocą tej aplikacji autoryzujesz się na ładowarce. O, i w, samej Aplikacja... Warszawie,
0: w samej Warszawie też są takie ładowarki już zainstalowane? Tak,
1: w Warszawie, w Warszawie jest jedna ładowarka Orlenu. Ja co do zasady wcześniej ładowałem się na, na, ładowarkach, na ładowarkach Orlenu i właśnie miałem z nimi bardzo dobre wrażenia, ponieważ faktycznie ta ładowarka była bardzo szybka i bardzo sprawna. No niestety ta Orlen ładowarka mi nie naładowała samochodu.
0: Który, ktory, która ładowarka w Warszawie? Poczekaj, gdzie jest ta ta stacja Orlenu z tą ładowarką? Tak się No pytam, tak, na kolegi się no pytam. Tak.
1: Dla kolegi się pytasz, nie, ona nie jest, wyślę ci lokalizację później w centrum mniej więcej, okay, więc okay, teraz jakoś dokładnie Wybaczcie, podniem wybaczcie, podniem wybaczcie, podniem.
0: wybaczcie prywatę, ale chciałem tutaj...
1: Pytasz dla kolegi, tak. Podam, podam ci później linka. W ogóle pamiętajcie, aplikacja PlugShare to jest najważniejsza ładowarka. No właśnie, o to, się chciałem,
0: o to się chciałem zapytać, czy jadąc nie zerkałeś na, na aplikację, ona nie, nie poinformowała cię, że właśnie ten, na przykład ta pierwsza stacja lotosu, niestety tam awaria. Nie właśnie, nie,
1: właśnie przeczytałem, przeczytałem komentarze i nie było tam żadnych informacji. Bo więc... Ja też zauważyłem, że
0: ten, że ten aspekt społecznościowy tej, tej aplikacji, który kiedyś był bardzo silny, trochę się zmienił, to znaczy coraz mniej ludzi no jest, i się, się czekinuje, że ładują i, i podają info właśnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, w Warszawie czasem jak z tego korzystam to mam taką obserwację, że jest tego coraz... Co ten ruch... Więcej, sam- było, więcej, więcej samochodów, samochodów więc. więcej przypadkowych użytkowników, którzy też nie, nie znają tej nie wiem, jak to nazwać, etykiety takiej, mmm, która kiedyś była silniejsza i faktycznie kiedyś ta, ten, ta, ta aplikacja mówiła wszystko. Teraz rozumiem, że Cię nie poinformowała o tym.
1: Nie, nie było informacji. O tej ładowarce, w ogóle o Orlenu to było bardzo mało wpisów, ponieważ ta ładowarka faktycznie działała tylko od tygodnia, więc tam niewiele osób się zdążyło naładować.
0: A skąd widziałeś w ogóle o niej? Robert ci powiedział?
1: Nie. więc Widziałem o niej w, 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 z aplikacji y, Orlenu, czyli sprawdzałem w aplikacji Orlenu, a. po prostu Orlen Church, okay. gdzie są ich ładowarki. Okay, y, więc, y, do... więc wpadłem na tę ładowarkę. No, nie naładowałem się. Mówię dobra, to jedziemy kolejna do Torunia. No jeżdżamy do Torunia i to <słuch> uciechamy na naprawdę na oparach. Musiałem zjechać z autostrady. No, wyprzedzały mnie już ciężarówki. Jechałem już 80 na godzinę, żeby tylko się doturlać. Doturlałem się na niecałym 1, 2% do ładowarki.
0: Ja poczekaj, jeszcze tylko, eee. będę tylko słowo tylko, bo to jest dosyć ciekawe, że w samochodach elektrycznych jest coś takiego, jak ustawiać jakiś cel mhm. sobie na, 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 na samochodzie, na jego nawigacji. Tak jak na przykład jest w Teslach, to, to Tesla analizują Wasze zużycie energii i Wam. Rekomendują, jak powinniście się zachować. Ja kiedyś tak jechałem z Poznania do, do Berlina, i tak gdzieś mniej więcej od razu, tylko wjechałem na autostradę obok Poznania, to mi tutaj zasugerował, zasugerowała Tesla, że muszę jechać 120 na godzinę, później 110, a w Niemczech to już jechałem 80 i, i wszyscy mnie wyprzedzali po prostu. Ale by, by tylko się dotoczyć do tej. Do tej stacji, i faktycznie wpadłem na nią mając 3% chyba baterii. Także
1: dobra, masz tak, jeden. Nawi- naw- naw- nawigacja w Mercedesie, którym jechałem, też ma taki tryb, że przewiduje to, gdzie powinny się ładować i podpowiada to, w którym jest zatrzymać się, ale robi to biorąc pod uwagę chyba na taką pełną most tej ładowarki, do której dojeżdżasz i to że przede wszystkim nie wie, czy ta ładowarka działa, czy nie, więc ja troszeczkę. Jechałem inaczej niż Mercedes mi proponował, chociaż on mi proponował ładowanie na niebieskich szlakach, tylko że on brał chyba pod uwagę, że ta ładowarka po prostu działa i że działa na 100%, a niestety tak nie było. Wpadłem do Torunia, w Toruniu są dwie, dwie szybkie ładowarki, obie są ładowarkami płatnymi Greenwaya. Na pierwszej ładowarce podłączyłem samochód, okazało się, że ładuje się chyba 11 kW, czyli musimy tam stać 6 godzin, żeby naładować się do pełna, więc oczywiście tego nie zrobiłem. Naładowałem się dosłownie chyba kilka procent, także dojechałem do kolejnej ładowarki. I tutaj już w plaksze, że miałem informację o tym, że faktycznie ta ładowarka, na której stałam, ta pierwsza, że ona działa wolno i wszyscy to pisali. Dojechałem do kolejnej ładowarki, do centrum handlowego. Tam podłączyłem się podładowanie i faktycznie w ciągu godziny naładowałem samochód prawie do pełna. Czyli na tyle, że mi starczyło na dojazd nad morze. No w, toruniu, w
0: Toruniu jest dużo pozytywnej energii.
1: Tak no i powiem wam, że, że tak naprawdę... Te ładowarki Greenwaya to chyba są, chyba są najpewniejsze. Typu, na żadnej innej ładowarce nie masz takiej pewności, że ona będzie działała. Bo, za, bo właśnie może być tak jak na Lotosie, że nie działa. I o Lotosie jest dużo takich informacji. Może być tak na tym Orlenie, że ona po prostu nie wie, czego nie działała.
0: Wiesz, bo to jest biznesowe podejście po prostu. Oni na tym koszą grupy hajs, bo mówmy się, że ładowarki Greenwaya do tanich nie należą, żeby powiedzieć, że, że są drogie, po prostu trzeba tak powiedzieć. Do, są, I bardzo są bardzo drogie, więc jakby ktoś to podchodzi do tego biznesowo, więc jeżeli oferuje produkt no to musi dbać o to, żeby on działał, żeby ludzie z niego korzystali. więc tutaj e, My, Chciałeś przyswaniaczyć nie... na, na Orlenie za darmo, nawet znajomość z Robertem ci nie pomogła e, niestety, no i musisz wiesz, płacić.
1: Tak, nie ogólnie ktoś się mnie pytał, ile wyszły mnie koszty jecha- do jechania w to i z powrotem, bo, bo w sumie tak naprawdę to z powrotem również się ładowałem praktycznie w większości na ładowarkach greenwayowych. Miałem tak jedno ładowanie w pucku na ładowarce Energa. Energa tam ma w miarę szybką ładowarkę też 50 kW, która jest bezpłatna. Musisz mieć tylko specjalną kartę Energa, Energa ją wysyła za darmo tą kartę i musisz mieć tą kartę, może się odbić, może się naładować. Tam się naładowałem chyba tak z 30 kg kW doładowałem samochód. A tak to było ładowanie raczej na ładowarkach płatnych. No i wyszedł mi ten koszt, dostałem fakturę ostatnio z Greenwaya za ten mój wyjazd. Ponad 300 zł za ładowanie samochodów na ładowarkach. Więc gdybym jechał swoim własnym Mercedesem spalinowym, to przy obecnych cenach benzyny, Wyszłoby mnie to taniej niż wyjazd z tym samochodem elektrycznym i ładowanie na ładowarkach. W obie
0: strony, naprawdę? Tak mało Ci pali ten Mercedes? Mm-hmm. Przy Twoim dyna- dynamicznym jeździe?
1: On pali, Pan mi 7-8 litrów w trybie takim autostradowym, 140-150 na godzinę, więc to wiesz.
0: Ale fajnie. Mój samochód pali Więc, na,
1: więc, na, więc, więc to naprawdę mało. Eee, no więc to jest takie, po, po pierwsze. Ja... Jest to naprawdę dziwne, że firmy nie dbają o to, żeby te ładowarki działały i faktycznie chyba, chyba te ładowarki powinny być wszystkie płatne, no bo to jest, tak jak powiedziałeś, wtedy jest takie podejście biznesowe, płacę, więc mam, muszę utrzymywać, bo skoro ja płacę, to wymagam i skoro firma za to bierze pieniądze, to musi utrzymywać jakoś jakiś poziom tego ładowania. To w ogóle jest bardzo dziwne, bo niby tych ładowarek właśnie szybkich jest dużo, tak jak powiedzieliśmy, a jednak właśnie te problemy, że tutaj nie naładujesz, bo się bo nie działa, tutaj nie naładujesz, bo działa wolno, tutaj nie naładujesz, bo coś się nie, nie spina, no jest to, jest to bardzo bardzo takie... daje Ci dużo niepewności w tych podróżach dalekich samochodami elektrycznymi. I nie wiem, czy tutaj nie powinno być jakieś, nie wiem, takie usankcjonowanie prawne typu, dlaczego na przykład rząd, jeżeli chce, żebyśmy byli tutaj wyspą elektromobilności w Europie, chociaż nie wiem, czy już rząd tego chce. Chyba chyba nie chce już. Zapomniał, zapomniał, że chciał. Już już nie ma śladu o milionie samochodów elektrycznych. to Ja uważam, że to dałoby się zrobić prosto, bo wiele aspektów naszego życia jest regulowanych przez państwo. Są koncesje na sprzedaż alkoholu, są koncesje na sprzedaż paliwa. Nie wiem, czy na przykład rząd nie powinien przyjąć takiej ustawy mówiącej, mówiącej, że na każdej stacji benzynowej, która chce mieć koncesję na sprzedaż paliwa, powinna być po prostu szybka ładowarka. Na każdej. No i niech teraz, wiesz, właściciel stacji benzynowej zadba o to, żeby ta ładowarka po prostu na niej była, jeżeli chce prowadzić. No i to, to, nie...
0: to jest duża inwestycja. Na pewno myślę, że dla niektórych firm, gdzieś tam, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę użytkowników samochodów elektrycznych jest ciągle w Polsce mało. No to może być w jakiś sposób yy, wyzwanie. Ja pamiętam rok temu, to byłem dosyć taką dużą ciekawostką. Jak się pytałem tych wszystkich panów na tych lotocach, to mi no jest czasem jeden, dwa samochody dziennie, ale nie więcej, panie. To jest taka ciekawostka w ogóle. Ja wiesz co, ja, ja tylko pamiętam, no właśnie jak byłem w tym, w tym Trójmieście i tam miałem problem z tą ładowarką, to mi panowie powiedzieli, że <śmiech> tak naprawdę tutaj. Yy, Decydującym elementem to jest ten dostawca prądu, też eee, czyli, czyli ktoś, kto nawet to nie chodzi o samą ładowarkę, że z nią jest coś nie tak, tylko są jakieś, jakieś na styku ładowarka, dostawca prądu tutaj jakieś problemy. a Aczkolwiek pamiętam, że właśnie w tym Gdyni, już tak się trzymajmy tego, bo wydaje mi się, że to jednak była Gdynia, to na filmie możecie sprawdzić. Tam obok mnie. Eee, ten film. Eee, ładowała na energi- Energia, właśnie miała też swój słupek. I tam dwie testy się ładowały bez problemu. A ja obok na lotosowej ładowarce się nie ładowałem. I nie byłem w stanie tego zrozumieć. <śmiech> A niestety nie miałem tej karty. W ogóle w którym mieście jest dużo Tesli, powiem ci, na norweskich blachach, to jest ciekawe. I wszyscy ci Norwegowie mówią płynnie po polsku. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to jest jakiś chyba patent tam, wikingów z nadmorza, kaszubów z nadmorza na norweskie samochody i norweskie firmy. W każdym razie to takie, taka może ciekawostka. Jak, ale mo, właśnie...
1: Może jakieś zachęty podatkowe są do zakupów Tesli w Norwegii?
0: Całkiem możliwe, całkiem możliwe. Więc, więc wracając do tego, no, ja może tak radykalnie jak Ty bym tego nie podchodził, ale faktycznie warto, jeżeli wchodzimy w to, no to wchodzi w jakieś konsekwentnie, tym bardziej jak, wiesz, mi się wydaje, że to taki okres rozruchowy. No, trafiłeś na, na brędniu pachnącą jeszcze ładowarkę Nawet obsługa stacji pewnie jeszcze nie była z tego przeszkolona, żeby coś ci móc odpowiedzieć na ten temat sensownego. To to tak było w takich procesach. Ja rozumiem. Ja tylko jeszcze dodam jeden aspekt, o którym tutaj gdzieś tam wspomniałeś, ale pamiętajcie, że co innego jak jedziecie sami, tak jak ja, i możecie sobie posiedzieć, napić się kawy, popatrzeć w niebo, podenerwować się, posłuchać muzyki, ale jak jedziecie z dzieciakami, z żoną. i... I to, to jest to marudzenie, które wy, wyprowadza was jeszcze bardziej z równowagi. No bo, no bo ekipa się męczy, dobrym przykładem tego jest wyprawa Artura Kurasińskiego, też i trzy w tamtym roku z, z Inocz GO i tam też się skończyło właśnie chyba na Toruniu, i to w jakich, takich też zaskakujących sytuacjach tam w ogóle jeszcze też noclegiem był problem, więc to w ogóle się zrobiła wyprawa taka przez wielkie W, bo jak ktoś jedzie do Trumiasa, no to mniej więcej 3,5 godziny spokojnie tam dojeżdżam i kompletnie o tym nie myślicie, no tak sobie po prostu jedziecie, a, a sam podróże samochodem elektrycznym to jest jednak na takie większe trasy, to ciągle jest jeszcze jakieś takie wyzwanie psychiczne, bo, bo w zasadzie ja cały czas myślicie o tym, co tam, jest, co tam się dzieje z baterią, czego w ogóle tak, nie doświadczają i... kierowcy samochodów spalinowych, ja spalinowy, ponieważ spalinowy. tych stacji jest tak dużo, więc Ok, macie rezerwę, Właśnie pewnie każdy z was kiedyś jechał na takiej sytuacji, miał taką sytuację, myślę, że każdy, chyba że nasi słuchacze są wszyscy osobami bardzo rozsądnymi, ale ja miałem kilka razy taką sytuację, a wiadomo, że ja nie jestem rozsądny, że jechałem naprawdę na styk, to znaczy jest stacja, ja już mam rezerwę, myślę sobie, a to jeszcze dojadę do następnej. I właśnie to, to jest zawsze błąd, bo tak nie należy robić, trzeba od razu wjeżdżać. I tak jedziesz, jedziesz i tej następnej nie ma, nie ma. Ale przecież powinna być. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Właśnie ja coś coś takiego czuję podróżując samochodem elektrycznym na większe trasy, że właśnie cały czas czuję, że jestem na tym Reze- ogólnie, że jestem na rezerwie, ale, ale ta rezerwa jest yy, nieprzewidywalna. No, ty miałeś zdecydowanie lepszą sytuację, bo jednak bateria w tym Mercedesie jest większa. No i też taki zresztą jest też trend. Umówmy się, auto BMW i3 to jest auto typowo miejskie, dedykowane Dobra, do tak. tego, żeby gdzieś tam dziennie poszaleć do 100 km. A jak to do 100 km to jest sporo, no to gdzieś tam zawsze tę ładowarkę na pewno gdzieś miał w zasięgu. Nikt i trzy raczej nie podróżuje. Jak, jak, jak nie jedną, to drugą. Dokładnie, dokładnie. Ale te nowe samochody, tak jak powiedziałeś, które wchodzą na rynek, no to one już są dedykowane do takiego totalnego wykorzystania w każdym zakresie, i faktycznie tym Mercedesem śmiało, możesz jeszcze tym Jaguarem, którego też kiedyś testowałeś, możesz śmiało jechać nad morze. No niestety, faktycznie ryzyko jest takie i tutaj cała nadzieja w aplikacji, że, że, że użytkownicy aplikacji będą na bieżąco informować. Z drugiej strony, też sobie tak wybrałem taką sytuację, że nagle coś się dzieje i ja mówiłam ja tym i3 w takiej sytuacji nie dojechał, także, także to no, w ogóle no, masakra to by to była. Jest...
1: I, I Chciałem pokazać taki kontrast, bo, bo mogłoby z tej z naszej rozmowy wyjść, że nie samochodem elektrycznym totalnie nie ma sensu. No więc oczywiście, że ma sens i da się to zrobić dobrze pod warunkiem, że mam dobrą infrastrukturę i te ładowarki działają. Bo tak wyglądała moja podróż w jedną stronę, czyli była pełna ryzyka. Dużo niepotrzebnych postoi, spędzania na stacjach, próby uruchomienia ładowarki. Tu nie działa, tam nie działa. Dużo problemów, dużo stresu. Z powrotem wybrałem inną drogę. Z powrotem wróciłem sobie nie autostradą, tylko S7. I uznałem, że będę ładował się tylko na greenwayach. Czyli zaplanowałem sobie dwa ładowania. Nie do pełna, tylko takie w miarę dwa krótsze ładowania. I to już wyszło całkiem idealnie. No bo ja się podłączyłem w chałupach do prądu na, na kempingu. Samochód stał przez dwa dni tak naprawdę cały czas nieużywany, bo tam przecież na Helu się nie używa samochodów, więc on doładował się mi do 75% z normalnego gniazdka takiego 230 V. I wracając. No tak, to wiesz tam wolna ładowarka pokładowa jest w tym Mercedesie, ale to mniej więcej w każdym samochodzie jest dużo baterii, tak to wygląda, że to kilka dni trzeba się naładować z 230 V do pełna. I postanowiłem, że będę wracał na S7 i ładował się tylko na ładowarkach Greenwaya. I z powrotem no to było idealne, bo tak naprawdę wyjechałem z, yy, z Helu, dojechałem do Ostrudy. W Ostrudzie zrobiłem taki 45-minutowy postój na ładowanie i na zjedzenie czegoś i to był idealny postój, bo to był właśnie taki postój po to, żeby dzieci mogły sobie coś przekąsić, po to, żeby mogły rozprostować kości, przebrać biankę, która była w foteliku. Zupełnie nie odczuliśmy tego tego postoju i myślę, że tak samo jadąc samochodem spalinowym, musiałem taki postój zrobić. Potem pojechałem dalej, o samochód mi się doładował do iluś tam procent. Potem pojechałem na kolejną ładowarkę Greenwaya, tam zrobiłem kolejny postój półgodzinny na ładowanie. To był kolejny postój po to, żeby dzieci właśnie taki, właśnie, a to tato siku, a to, wiesz jak to się jedzie z dziećmi, cały czas trzeba się zatrzymywać, a to hot doga ze stacji. Więc zrobiłem kolejny postój na ładowarce Greenwaya, po, postałem 30 minut, naładowałem się kolejne, chyba tam kilkanaście procent i dojechałem bez problemu do Warszawy. I gdy te ładowarki są pewne i, i to tak naprawdę to się jazda nie różni się specjalnie od jazdy samochodem spalinowym, bo jadąc z dziećmi i tak i tak musisz zatrzymywać się właśnie na takie różne czynności, chociażby fizjologiczne albo na zjedzenie. Więc jeżeli ta sieć ładowarek jest dobra, to naprawdę daje się to robić. No i teraz wyobraźcie sobie, że na przykład jedzie, jedziecie, robicie taką samą podróż w Niemczech, albo gdzieś we Francji, albo w Holandii, gdzie macie bardzo dużo ład- szybkich ładowarek. Na przykład to ładowarki Ionity, które dają po 300 kW I, i macie samochód, który odbiera te 300 kW, na przykład Porsche Taycana, którym jadę za tydzień, na, znaczy w sumie to już teraz, w piątek, na Hel również. Więc... Wtedy to jest w ogóle bajka i to bez problemu takie Porsche do do, do 80% od zera na bardzo szybkiej ładowarce ładuje się, wiesz, 15 minut. No i to jest w ogóle już zupełnie inna bajka, więc więc te problemy, które wynikają, chociażby właśnie moje problemy, które wynikały z tego wyjazdu, wynikały po prostu z bardzo słabej infrastruktury ładowania i mimo, że ona się znacznie poprawiła, w ciągu ostatniego, w ostatnich dwóch lat, to mam wrażenie, że ostatnio właśnie, że ten ostatni jakby pół roku, to było jakieś mocne wyhamowanie. Tych ładowarek się pojawia coraz mniej nowych i jakby wszystko to wyhamowało. No i może teraz COVID też to zablokował trochę i mniej te firmy inwestowały.
0: Ja myślę, że to jest właśnie odpowiedź trochę na to, jak się ten rynek rozkręca. No. Wynika z tego chyba jasno, że jednak daleko nam do tego miliona samochodów elektrycznych w Polsce i nic na to nie wskazuje, żeby to się miało wydarzyć. Po prostu ludzie niezbyt chętnie kupują te samochody, a jak już je kupują, to niezbyt chętnie opuszczają duże miasta. I wydaje mi się, że to jest dosyć dokładnie analizowane. Jeżeli taka ładowarka na takiej stacji benzynowej gdzieś przy autostradzie jest wykorzystywana 2-3 razy dziennie, to to faktycznie to jeszcze się te inwestycje nie opłacają. To są bardziej inwestycje wizerunkowe niż realnie. Inwestycje biznesowe. No i stąd chyba tak, to wygląda. To jest smutno, oczywiście, i to działa też w drugą stronę. Działa tą drugą stronę, że ktoś jak wysłucha naszej audycji, to to okej, to jeszcze nie jest jeszcze czas na kupowanie samochodu elektrycznego. I to działa właśnie w obie strony negatywnie. No to powinien być jakiś taki boost. Wydaje mi się, że gdyby faktycznie tak jak mówisz, ta infrastruktura się rozbudowywała dynamicznie. To wtedy kompletnie nikt by nie myślał takimi kategoriami, że to jest jakiekolwiek ryzyko, tylko by z tego korzystał. Wydaje mi się, że jest coraz więcej ludzi takich, których po prostu stać na samochody elektryczne w Polsce. Te samochody są. Szczególnie, bardzo... że pojawia się
1: sporo samochodów tańszych i bardzo dobrych. Nie wiem, Peugeot Elektryczny 208, który jest fantastycznym samochodem, bardzo mało spala, zużywa energii, świetny pojazd. Pojawia też by pojawiały. Volkswagena nie ma jeszcze nowego. Nie Ida, z ID3 ID jest, Volkswagen ma ciągle jakieś problemy z oprogramowaniem, więc ten okay. samochód jeszcze, nie, jeszcze go nie można kupić. Ale na przykład właśnie pojawił się jest co Kona elektryczna, Hyundai, fantastyczny samochód z, z super baterią. Kia elektryczna, Soul i Niro. Też super samochody z tym samym układem, właśnie zasilania i, i z tym samą baterią co Kona. Więc pojawia się dużo fajnych samochodów elektrycznych, no ale mam wrażenie, że, że ta infrastruktura i jakby cała ta, ta nasza rozmowa półgodzinna już blisko. Ja bym chciał ją sprowadzić do tego, że. Jeżeli mamy te samochody elektryczne mieć, jeśli ludzie mają tymi samochodami jeździć, mają zacząć je kupować, a właśnie to, co powiedziałeś, ty coraz więcej ludzi na te samochody stać i coraz więcej ludzi ma świadomość takiego, że chcą mieć samochód elektryczny, no to po prostu ta infrastruktura musi być mocniejsza. Ja rozumiem, że 80% ładowania samochodów elektrycznych odbywa się w domu, w garażu i w własnym miejscu zamieszkania, no to jednak ludzie chcą mieć samochody wielozadaniowe i chcą móc mi pojechać z rodziną na weekend do hotelu albo nad morze, albo w góry. I bez dobrej infrastruktury ładowania, do tego się nie da zrobić. I jak popatrzycie sobie na PlugShare, czyli na tą aplikację, yy, ta aplikacja zbiera te punkty ładowania z całego świata, no to zobaczycie, jak Polska jest po prostu cały czas białą plamą.
0: A słuchaj, a jak wygląda to na południe, właśnie, bo powiedziałeś, jak, 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 jak wygląda trasa w górę? Jak w że może trochę jest trochę lepiej niż nad morze?
1: Jest niestety bardzo podobnie, jak nie gorzej. Trasa do Krakowa, która jest... Tam jest bardzo mało ładowarek po drodze. Teraz się troszeczkę to zmienia, jakieś dostawiają nowe... W tamtym roku brałem udział w takim rajdzie dziennikarze samochodami elektrycznymi i jechaliśmy właśnie na południe. Pojechaliśmy z Warszawy przez Lublin do Rzeszowa, potem do Krakowa i z Krakowa do Warszawy. No i tam też było marnie z tymi ładowarkami. Albo były słabe, albo nie działały, albo były postawione w tak nielogicznych miejscach, że... Trzeba było bardzo zmieniać trasy, żeby do nich zajechać, więc to mi
0: przypomina, tak jak wiecie, takie stare początki, na przykład kolarstwa, stare wyścigi Tour de France, gdzie jechał kolarz, miał na na ramieniu dętkę przewieszoną. Gdzieś tam spał w rowie, w krzakach, żeby się przespać, i jechał dalej. To to są takie absolutnie początki elektromobilizacji. Pionierzy, to są pionierzy. pionierzy. Jesteśmy pionierami. Bardzo dziękujemy za tę audycję. Mam nadzieję, że była dla was ciekawa. Absolutnie naszą intencją nie było zniechęcenie was do testowania samochodów elektrycznych wręcz odwrotnie. Róbcie to koniecznie, ale bądźcie świadomi tego, że po wyjechaniu z miasta mogą pojawić się problemy i gdzieś trzeba to w takie pomysły wkalkulować.
1: Może pan Obajtek albo inny prezes dużej firmy stawiający stacje benzynowe Posłucha nas i będzie faktycznie stawał tych ładowarek więcej, bo, no bo, no bo bez Was, panowie, którzy stawiacie i macie ogromne biznesy i stawiacie punkty ładowania samochodów, po prostu się to, to nie rozwinie i Polacy nie zaczną jeździć masowo samochodami elektrycznymi, dlatego właśnie, że boją się ja takich wierzę, sytuacji. Wierzę, ja.
0: ja, jako znany fan Roberta Kubicy, bardzo wierzę w Orlen i, i zaraz sobie ściągam aplikację Orlen Church i zaraz Orlen Church. będę. Teraz tutaj szukam tej stacji jednej w Warszawie Jej się ładowaliśmy. Także miłego dnia, kochani, do usłyszenia w piątek. Już Dzięki z Jarkiem. Do Cześć, tak.
1: Już z Jarkiem, tak. Hej.
0: Tech Love. z miłości do technologii.